0: Naturalnie o ogrodach odcinek 36 O Ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwejek, witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj pozostajemy w Jagodniku i by mówić będziemy zarówno o malinach, jak i truskawkach, ale najpierw o tych malinach, bo po pierwsze one mają podobne wymagania świetlne jak porzeczki, truskawki już wymagają trochę więcej słońca, a po drugie, Katarzyno, ja wczoraj byłem w swoim ogrodzie i zbierałem jeszcze maliny. I były skomplikowane. Rozumiem, smaczne że to te późne,
1: te późne maliny.
0: A tak, bo ja mam po prostu Super. jesienne odmiany malin, które owocują do pierwszych mrozów. Tak silnych przymrozków przeszedł jeden. Była jedna taka noc, przeszedł jeden przymrozek, ale nie zmroziło to zbytnio kwiatów i one wydały owoce, w związku z tym ja teraz mogę podejść do krzaka, zebrać owoce. Super, Ty masz maliny zarówno letnie, jak i jesienne i wytłumaczmy, czym się różnią maliny letnie od malin jesiennych.
1: Maliny letnie od malin jesiennych różnią się tym, że maliny letnie oczywiście kwitną i owocują Wcześniej, latem, a jesienne owocują później. Tak jak mówisz, można do, do pierwszych porządnych takich mrozów jeszcze sobie spokojnie zbierać, także w październiku, we wrześniu można mieć fantastyczne plony.
0: Patrz, połowa listopada, a ja mam.
1: Nie no, cudownie jest, no, wyraźnie masz zielone palce, jak to się mówi tutaj. I w związku z tym, że one owocują o różnych porach roku, no to musimy pamiętać, że w takim razie je się również w różny sposób przycina. Tak, bo inaczej mhm. się przycina te, co owocują latem, inaczej te, co owocują jesienią. Poza tym sadzi się je w ten sam sposób, prowadzi się je w ten sam sposób i oczywiście y, uprawia się w takiej samej glebie, tak? Także to reszta jest taka samotka. I naprawdę warto, nawet jeżeli macie możliwość posadzenia tylko 10 krzaczków, czy tylko 5 krzaczków, czy tylko 4 krzaczków malin, mhm. to naprawdę warto mieć połowę wczesnych, czyli tych letnich i połowę późnych. Naprawdę warto jest mieszać te, te odmiany. To jest coś fantastycznego, no bo co lepszego niż maliny o takiej późnej porze roku, prawda? Także jak już mówimy o tym przycinaniu, to może dokończmy, że generalnie różnica jest taka, że te maliny, które teraz kwitną, i owocują, właściwie to one już nie kwitną, one owocują, no to tak. one znowu mhm. będą owocowały dosyć późno w przyszłym sezonie. Więc spokojnie możemy pokusić się o to, że poprze popr teraz, po zakończeniu owocowania, zimą, a najlepiej taką wczesną, wczesną wiosną, nawet w lutym, Przyciąć te maliny do samej Ziemi. Można je przyciąć do, sami, do, sami, do samiutkiej ziemi, i wtedy one będą miały wystarczająco czasu w przyszłym, na początku przyszłego sezonu, żeby sobie spokojnie wyrosnąć, jeszcze wytworzyć kwiatostany i jeszcze za, na tych samych pędach, na które, które wyrosły, zaowocować. Także.
0: Dokładnie. To, co jest istotne, że pe, maliny jesienne kwitną na pędach jednorocznych, i ze względów one pozostawione na przyszły rok, te pędy też wydadzą owoce, one będą nieco gorsze na tych dwuletnich, ale będą takie owoce, do połowy często pędów będą, będą fajne owoce, ale ze względów właśnie takich po pierwsze sanitarnych, czyli żeby zapobiegać chorobom, wycinamy te pędy, po drugie także dzięki temu przeciwdziałamy wszelkiego rodzaju szkodnikom, które żerują na malinach albo w łodygach malin przecież żerują także szkodniki i wycinając te maliny jesienne do samej ziemi, Pozbywamy się chorób, pozbywamy się szkodników, albo jeśli nie pozbywamy się, to przynajmniej bardzo mocno ograniczamy. Tak. W przeciwieństwie do malin wiosennych, bo te maliny wiosenne, maliny letnie, tak to nazywamy, no są bardziej podatne na choroby i na szkodniki.
1: Oczywiście, poza tym, w związku z tym, że one kwitną i owocują dosyć wcześnie, no to nie zdążyłyby wytworzyć takich, na, no takich już dużych pędów, żeby, żeby to zrobić. Dlatego e, maliny, które owocują wcześniej, przycinamy zaraz po owocowaniu, tak? tak czy, czyli mhm. la, no nawet latem, jeżeli one skończą owocować, tak? E, przycinanie malin też jest fajne, ponieważ faktycznie one są o wiele y, też bardziej okazałe, prawda? Owoce na tych mhm. takich pierwszych Pierf, pędach w pierwszym roku, dlatego, bo tak naprawdę te pędy, na których będą owocowały maliny wczesne, też będą miały dopiero jeden rok. Także to jest, mhm. to jest bardzo ważne, żeby odświeżać. Tak jak mówisz, żeby, żeby... Dobrze, ale
0: to usystematyzujmy, bo tak, odmiany jesienne, takie jak polka, polana, poranna rosa, to są takie, te poranna rosa, to są te żółte maliny, Cudowne to są jesienne tak. maliny, które po prostu wczesną, bardzo wczesną wiosną, końcówka, przełom wiosny, zimy, przycinamy do samej ziemi, odrastają pędy i na tych jednorocznych pędach mniej więcej w sierpniu pojawiają się kwiaty i przez wrzesień, październik, często także listopad mamy owocowanie. Z kolei te odmiany letnie, no to nie wiem, jakieś tam są bezkidy, tak, i różnego innego rodzaju maliny letnie, owocują na pędach dwuletnich.
1: Tak, czyli zeszłorocznych, czyli to, co wytworzą w zeszłym roku, dlatego musimy je przyciąć zaraz po owocowaniu, żeby one jeszcze w tym roku, jeszcze zdążyły wytworzyć pędy, na których dopiero w przyszłym roku będą kwiaty i owoce. Tak, to jest czyli bardzo po ważne. po
0: owocowaniu, teraz jesienią, wycinamy te pędy, które były z ubiegłego roku. Zostawiamy hmm. pędy, które wyrosły w tym roku, bo one w przyszłym roku będą owocowały.
1: Tak, czyli generalnie przecinamy po owocowaniu, tak? To jest, to jest najważniejsze. Yy, warto też przycinać ogólnie, tak jak mówiłeś przed chwileczką Jacku, maliny, czy wczesne, czy późne, nie ma znaczenia, yy, dlatego, że on, maliny są oczywiście, no, bardzo mocno się rozrastają, także trzeba i tak je trzymać w ryzach. Yy, niepotrzebnie, im one będą miały więcej pędów, tym yy, potem te owoce będą słabsze, także też warto utrzymywać je na jakieś 4-5 pędów maksymalnie i tak jak ja u siebie wzgorzałem, prowadzę je przywiązując do dru, drucika metalowego, żeby one też były wrzędne. I tak nawet jak przy, są przywiązywane, to później pod wsadzisz, koniec wsadzisz sezonu... Szpalerze, tak. w szpalerze,
0: wsadzisz to tak, te maliny, on, tak. Te maliny
1: są strasznie rozczochrane, to jest tak jest w rzędzie. I właśnie w rzędzie wzdłuż e, takiego jakby płotu zrobionego z dwóch palików po obu stronach i po środku przeciągnięty pomiędzy palikami drut, e, który, do którego będziemy przywiązywać maliny, tak? I, to jest, I to jest... Ja postaram się zdjęcie od siebie znaleźć z ogrodu i wrzucić, y, żebyście wiedzieli dokładnie, jak to wygląda, bo to tak łatwo się mówi, ale troszkę trudno sobie wyobrazić. Ale naprawdę ale bardzo polecam... Ale to można polecam.
0: powiedzieć bardzo prosto. Na początku rzędu wbijamy e, jeden taki solidny e, palik. Tak, średnicę, na końcu rzędu drugi, pomiędzy nimi rozpinamy druty na różnych wysokościach niżej ziemi, mówiłaś 30 tak, cm. A taki potem najwyższy nieco wyżej 60, 1,80, na tak. I najwyższy metr m. I na tym rozpinamy, czyli przymocowujemy do tych drutów pędy malin. Po pierwsze możemy ładniej tak trochę rozłożyć Dokładnie. i one nie będą nachodziły za siebie, więc dojdzie więcej słońca i więcej powietrza dojdzie, przez to maliny będą mniej chorowały, a maliny zagęszczone zbytnio lubią chorować, e, lubią te kwiaty e, takiej szarej pleśni tak dostać i, mhm. i niestety mm, żegnamy się wówczas z owocami, więc to przewietrzenie, to doświetlenie jest bardzo ważne i to Prowadzenie przy drutach nam w tym pomaga, a po drugie pod ciężarem owoców one się nie pokładają, w związku z tym wszystko jest elegancko.
1: Tak, oczywiście o wiele łatwiej się wtedy je zbiera. Ja pomiędzy tymi rzędami, one oddzielone są od siebie może o jakieś 60 cm, mam wyłożoną agrowłókninę, na agrowłókninę mam wyrzuconą korę, żeby mogła sobie spokojnie chodzić, żeby też kwasty nie rosły pomiędzy rzędami. No bo i tak wystarczająco trudno się zbiera maliny, bo one są i czepiają się, i są kłujące, i są właśnie, jest ich pełno, są roszczochrane, dlatego warto sobie te maliny tak pod linieczkę uprawiać. Naprawdę to fajnie wychodzi i wcale nie jest mniej owoców, tak jak mówiliśmy w zeszłym odcinku, przy, przy porzeczkach, czy przy agresji, jeżeli się uprawia tak, jeżeli się porządnie przycina, prześwietla, jeżeli mają duży przepływ powietrza, do każdego owocu dostaje się, dostaje się światło, to te owoce są większe, zdrowsze, także na, naprawdę warto. Um, ja myślę, że jeżeli chodzi o maliny, jeżeli chodzi o nawożenie, o to większość owoców, o tym też mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bardzo, bardzo lubi glebę z dużą zawartością y, materii organicznej, ale niekoniecznie mm -hmm. może obornika, ale właśnie kompostu. Kompost jest fantastycznym y, materiałem e, i tak jak robimy przy na przykład ogrodzie non-dig, czyli bez kopania. Możemy co roku dorzucać kolejną warstwę kompostu, kolejną warstwę kompostu i tak naprawdę jeżeli byśmy to tak robili regularnie, to naprawdę nie warto by było, nie trzeba by było nawet y, dokarmiać y, malin. One by sobie fantastycznie same radziły. Maliny y, może nie tak jak borówki, ale maliny i inne owoce, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu, takie jak porzeczki na przykład, nie obrażą się na lekko kwaśną ziemię. Dlatego też jeżeli, no warto też faktycznie u siebie w ogrodzie wiedzieć, jaką ma się ziemię, ale będą rosły na takiej ziemi, która ma powiedzmy pomiędzy 5,5 a 6 pH również, niekoniecznie powyżej 6. Nie obrażał
0: się, bo przecież maliny rosną na polanach leśnych. Dokładnie. Czyli, czyli na glebie, która jest no zasadniczo kwasowo, kwasowa, tak? No.
1: Tak, mam nadzieję, że zdążymy jeszcze może powiedzieć o borówce, więc wtedy będziemy mówili, jakie A, ściółki... A, jest zupełnie kwaśna tak, gleba. Jakie ściółki zakwaszają, jakie ściółki spowodują, że gleba jest zasadowa, ale na pewno, tak jak mówię, trzymajmy się kompostu, ziemi liściowej, bardzo, bardzo porządnie przekompostowane kory do, do ściółkowania, przynajmniej, no ja myślę, naprawdę za, za, na korę, no zależy to jaka też duża jest ta kora, ale naprawdę kora powinna już wyglądać tak jak kompost generalnie, tak? Powinna wyglądać jak mm -hmm. czarna ziemia. Takim czymś e, e, ściółkując, nie tylko nie będziemy mieli problemu z chwastami, nie tylko będziemy nie, nie mieli problemu z nadmiernym parowaniem wody z gleby, ale jeszcze w dodatku nie będziemy musieli tego nawozić i one będą bardzo, bardzo szczęśliwe i będą pięknie plonowały.
0: To co warto zapamiętać to to, że istnieją te maliny letnie i maliny Konieczne. jesienne, że to daje nam szansę wyciągnięcia albo przedłużenia sezonu owocowania, bo maliny letnie to jest, to jest lipiec, sierpień. Kawałek września, a te maliny jesienne to jest sierpień, wrzesień, październik. No i jak mówię, teraz połowa listopada, i ja jeszcze zbieram, bo jeszcze silnych mrozów tutaj na Pomorzu nie było. Jeszcze, jeszcze takie resztki już rozchodzące się, takie trochę już takie przejrzałe, nieco maliny, ale cały czas zbieram. Różne są sposoby przycinania. Te maliny jesienne przycinamy całkiem do ziemi i ja jestem fanem malin jesiennych, dlatego, że one dają gwarancję, że maliny są nierobaczywe, że owoce są nierobaczywe. Letnie potrafią być potrafią być robaczywe, jesienne dają gwarancję, że nie ma. To jest, to jest kilka takich, takich chwytów na, na te robaki. Tak samo bardzo wczesne, wczesne odmiany czereśni, też, zawsze tak. będę powtarzał. Mhm. Pierwsze odmiany czereśni nie mają robaków i maliny jesienne na pewno też e, nie mają e, robaków. Maliny e, pychotka, to przejdźmy do e, truskawek. Tak, Opisaliśmy jeszcze większa w pychotka. Jeszcze większa pychotka, a wybór odmian. Tak, to jest, jest, jest po ogromny wybór. Szaleństwo, szaleństwo.
1: Ja myślę, że warto powiedzieć taką ciekawostkę na początku, jeżeli chodzi o truskawki, bo oczywiście w Anglii w, w czasach ogrodów, takiego dużego rozkwitu ogrodów kuchennych, no truskawka była na pierwszym miejscu takiej gorary, takiego rarytasu dla arystokracji. Oczywiście główny ogrodnik w, w ogrodzie kuchennym miał za zadanie właśnie zrobić to, co my robimy. Po pierwsze, uprawiać najpyszniejsze, największe, najsłodsze truskawki, a po drugie rozciągać sezon, właśnie w którym one będą owocowały. Mm -hmm. Więc tak, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, ale tak naprawdę te wszystkie odmiany truskawek, których teraz mamy, ich bardzo, bardzo dużo, one wszystkie pochodzą od dzikich truskawek. Jedne z największych takich największych odmian truskawek, które w ogóle mamy pochodzą od truskawki chilijskiej, dzikiej truskawki chilijskiej i to bardzo ciekawie, bo to było na początku XX wieku, na końcu XIX wieku, bardzo ciekawie hodowcy um, kombinowali pomiędzy różnymi właśnie dzikimi truskawkami i potem, jak na przykład um, wyrastało im kilka sztuk z dużymi owocami, to całą resztę odstawiali, pewnie na kompostownik mam nadzieję, i tylko z tych największych sztuk pobierali um, pobierali um, Nasiona jeszcze przez wiele, wiele sezonów uprawiali i cały czas selekcjonowali te największe owoce, najsłodsze i to naprawdę bardzo dużo czasu zajmowało, żeby potem ustabilizować jakąś odmianę, żeby miała faktycznie powtarzała cały czas cechy rok po roku. Mm -hmm. Także to jest, teraz może dla nas to nie jest takie ważne, ale zawsze należy pamiętać, że te wszystkie truskawki, że są też inne warzywa i owoce, które mamy w, w ogrodzie użytkowym. Ta droga, do, jak osiągnęliśmy te, te owoce, to jest bardzo długa i ciekawa. Jeżeli chodzi o rozciągnięcie sezonu, jak, w którym truskawki mogą kwitnąć i owocować, to też jest bardzo fajna sprawa, ponieważ Pomimo tego, że są i wczesne i późne truskawki, tak, tak jak i przy malinach, to jeszcze w dodatku możemy my troszkę im pomóc, na przykład sadząc e, truskawki niektóre w donicach i trzymając je wewnątrz, w szklarni, e, na przykład przykrywając niektóre truskawki. No, jak się mieszka na, na północy Polski, ja mieszkam, e, no zgorzały jest oczywiście w samym sercu kaszub, więc jak się jeździ samochodem wiosną po kaszubach, to widać w wielu miejscach przykryte truskawki jeszcze e, agrowóchnino. Ja Dokładnie. Mhm. Także w ten sposób też możemy u mhm. siebie w ogrodzie troszeczkę wcześniej te truskawki e, mieć, potem troszkę później, a potem możemy również niektóre truskawki posadzić na przykład pod północną, w północnej części ogrodu i będą owocowało jeszcze później. A jeżeli chcemy mieć truskawki jeszcze całkiem późno i nawet podobno w wiktoriańskich czasach e, e, ogrodnicy z Kopenhagi opracowali taki pomysł, jak można uprawiać truskawki, e, tylko że to już poziomki, to już dzikie truskawki, żeby jeszcze zimą na święta Bożego Narodzenia można było jakiś zbiór mieć. E, więc Wali, bo przecież nasiona poziomek są do dostępne u nas, e, prawda, normalnie w sklepach, tak. więc jak już przejdzie ten główny sezon truskawek, jak sobie już to rozciągniecie, że będziecie mieli truskawki wczesne i późne i superwczesne i średnie, mm. to potem jeszcze możecie sobie e, według tego przepisu tych ogrodników z Kopenhagi słynnego e, wysiać nasiona e, poziomki latem, we, e, w lipcu i po prostu ta, na, ta, ta poziomka powinna owocować właśnie na święta Bożego Narodzenia. Także jeżeli uwielbiacie truskawki i poziomki, to możecie sobie pokombinować, żeby jak najdłużej ten sezon rozciągnąć, a potem całkiem... No dobrze, y w szklarni. W
0: szklarni y rozumiem. No to albo na parapecie. A nie, a nie, tak. nie na grządce. O, nie, na no na no grządce. Nie? Oczywiście, że nie. No to, to nie ma w ogóle
1: szans. Ale również to, 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 to w Anglii też nie było na grządce. Tak? To albo na parapecie, mhm. albo w szklarni, albo w oranżeli, albo w tunelu. Ale to jest zawsze przedłużenie sezonu. Albo potem to mamy truskawki wcześniej. Możemy zawsze truskawkę wyjąć latem, posadzić w donicy, postawić albo jeszcze lepiej zadołować w tunelu, żeby ona nie przemarzła i wtedy na pewno będziemy mieli o wiele szybciej jednak też te truskawki na wiosnę. Także jeżeli macie fisia na punkcie truskawek, to można kombinować.
0: Można kombinować. Są odmiany, które owocują od początku czerwca. Nawet od połowy maja jest odmiana, która od połowy maja owocuje, ale ja... Nie ryzykowałbym, tak? Znaczy, w, w tym sensie, że e, pamiętajcie, że bardzo często na kwiatach truskawek po przejściu przymrozków pojawiają się takie czarne oczka. Czarne oczka na kwiacie, kwiecie oznaczają, że kwiat został przemrożony i nie będzie z tego owocu. I bardzo często jest tak, że po tych przymrozkach majowych, gdy jest ciepły początek maja, połowa maja pojawia się dużo kwiatów na wczesnych odmianach truskawek, po czym przychodzi przymrozek i pojawiają się czarne oczka. I ten pierwszy tak rzut w tym roku. jest stracony. Tak, tak było w tym roku. I ten pierwszy rzut jest stracony. Tak I dopiero kolejne kwiaty pojawiające są z kwiatami płodnymi, które wydadzą nam owoce. W związku z tym ta geowłóknina to nie tylko jest do tego, czy agrowłóknina, nie tylko do tego, żeby przyspieszać um plonowanie truskawek. Ale także pamiętajmy o tym, że jak truskawki trochę zaczynają kwitnąć, to przynajmniej na noc, no bo w ciągu dnia muszą być zapylane, na noc przykrywajmy je agrowłókniną, żeby nie przemarzły kwiaty. Są późne także odmiany truskawek, które kwitną w lipcu, więc aż do końca lipca zaczynają owocować. Więc już sam dobór odmian daje nam możliwość rozciągania. Dokładnie. Sezonu dwa miesiące. Ja w ogóle mam taką odmianę truskawek. Bo najczęściej truskawek... to uprawiana tak zwana kaszubska truskawka, ta najlepsza, e, najsmaczniejsza. Tutaj jeśli ktoś jest z Kaszub, to wie o co chodzi, tak? Kaszubska e, truskawka to jest po prostu odmiana senga sengana więc e, e, taka, taka typowa e, przetwórcza e, truskawka, a jest pełno odmian deserowych, super do mrożenia, super do jedzenia na świeżo, Tak, one są wszystkie inne. Otóż trzeba
1: pamiętać, żeby właśnie... E, Wiedzieć, że niektóre są na kompoty, niektóre są do mrożenia, niektóre są do jedzenia prosto z krzaczka. Także też warto mieszać różne, różne odmiany. Ja mam u siebie w ogóle niesamowitą odmianę truskawki, ale nie jestem pewna, co to jest za odmiana. Wiem, że jest z mojego sklepu em, Ogród Bellingham em, internetowego. Ta truskawka kwitnie i owocuje właściwie non-stop. To jest coś Bo To jest to odmiana powtarzająca tak. zapewne. no coś fantastycznego. trzeci
0: rodzaj, prócz wczesnych, nie wiem, takich środkowych i, i, i późnych, to są te powtarzające owocowanie, powtarzające kwitnienie.
1: Tak, ale wszystkie truskawki, czy to wczesne, czy to późne, czy to w kropki, czy to w paski będą wymagały od was jedno, kilku rzeczy, ale bardzo ważna jest jedna rzecz i ona jest związa związana z płodozmianem. Mówiliśmy o tym dwa odcinki temu, że tak powiem, o płodozmianie, jeżeli chodzi o ogród warzywny. Ale raz na 4 lata i maksymalnie 4 lata, nie dłużej, warto włączyć truskawki do płodozmianu i przenieść je na inne miejsce w ogrodzie. Dlatego no, z tego samego powodu, z jakiego um, robimy to z warzywami, właśnie również przynosimy truskawki. Poza tym warto jest też je po Inaczej prostu odmłodzić. Mówiąc,
0: truskawki w jednym miejscu nie powinny e, rosnąć dłużej niż 4, 4 lata. lata. Dlatego że owoce. Owoce drobnieją, tak? stają, się, stają się mniejsze, no a poza tym też zaczynają się pojawiać w większej ilości choroby i szkodniki truskawek. Tak, tak przyzwyczajają nie z się, tym że są w, miejscu, w z tym tak jest. Nie, ma, nie, nie ma co.
1: Tak, i żeby nie walczyć chemicznie z innymi chorobami, bo niestety wiele truskawek, dlatego bardzo dużo, bardzo starych odmian już po prostu nie ma, ponieważ truskawki też mają problem z gniciem liści i owoców. Dlatego bardzo, bardzo ważne jest, żeby utrzymywać yy, tą górną część rośliny, w, tak, w jako takiej suchości. Ale za to korzeń, szczególnie jak one kwitną owocują, naprawdę potrzebuje wody. Oczywiście nie chodzi tutaj o wodę jakąś taką, która stoi, że jest za dużo tej wody, ale musi być wilgotne. podlewanie. Tak, musi być wilgotne podłoże. To jest bardzo, bardzo bardzo ważne dla wszystkich owocujących w ogóle roślin. W związku z tym warto, na przykład my tak mamy na swojej rabacie wzniesione, gdzie mamy truskawki, zresztą na innym poletku, gdzie teraz w tym, tygo, w tym roku dopiero zasadziliśmy truskawki na wiosnę, Mamy te truskawki posadzone przez agrowłókninę, oczywiście w bardzo bogatej w humus w ziemi, posadzone przez agrowłókninę, w związku z tym ta agrowłóknina już będzie taką jakby granicą pomiędzy tą parującą, ziemi, parującą wodą z ziemi, a tym co jest nad truskawkami.
0: Będzie pewną formą ściółki
1: dokładnie jest ściuką, a później na tą agrowłókninę jeszcze położyliśmy y, siano. No, truskawki i siano to jest para y, zakochana, stworzona w niebie, tak? E, to jest, zawsze idzie razem, po angielsku strawberry, czyli y, owoc y, słomiany. <ścoughs> y, 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 Także jak najbardziej, słuchacie, i wtedy też fajnie jest, bo Wiecie, no będzie tą agrowłókninę widać, to nie jest tak jak z dyniami, że dyni, liście są szybko rosnące, mhm. zarosną nam cały zagon i nie będzie widać tej agrowłókniny. Truskawki się rozrastają, ale nie w ten sam sposób, więc tą agrowłókninę będzie widać, dlatego spokojnie możecie sobie podłożyć pod te truskawki słomę, słomę. Tak, słomę, dobrze mm -hmm. mówię. I potem one będą miały i sucho, i też nie będą się brudziły od ziemi, dlatego te truskawki będzie fajnie zbierać. Można od razu prosto z krzaczka jeść. Ale pamiętajcie, że.
0: Jakby ktoś nie pamiętał, to tak, to bardzo podobnie jak z pomidorami. Tak. Po prostu tak. Bo choroby może nieco inne, ale przyczyny są te same. To znaczy, że owoce dotykają ziemi. To jest raz, bo przecież truskawki będą się pokładać, więc to ściółkowanie słomu, o której mówisz, to najpóźniej w, w okresie kwitnienia tak ściół, ściółkujemy słomu. Ale może być bo cały jeszcze czas. wtedy i liście i kwiaty w górę sterczą, w związku z tym bardzo wtedy dobrze i fajnie się ściółkuje między rzędami czy pomiędzy roślinami truskawek, bo zaraz dojdziemy do ich sadzenia i pory i, i, i sposobu. A bo potem, gdy wyrastają owoce, no to one się już pokładają na, na ziemi już ściółkowanie tak łatwo e, nie przechodzi, więc, więc to jest to przewietrzanie, w związku z tym także właściwe odstępy pomiędzy e, krzakami e, truskawek, no zupełnie jak pomidory. Jak ja myślę o, o truskawkach, tak myślę sobie, tak. To tak jak trzeba prowadzić, jak pomidory.
1: Tak y, i tak też jak przy pomidorach Tą, tą słomę, która jest ściółką, trzeba raz na jakiś czas wymieniać. Najlepiej mhm. co roku, najlepiej, ale my nie wymieniamy co roku. My mam, w przyszłym roku wymienimy dwa, dwa lata, już leżało i było okej, okay. ale warto to wy, wy, wymieniać. I też to jest fajna sprawa, bo jak będziemy na przykład, nie będziemy mieli agrowłókniną pod słomą, tak będziemy podlewać, to też. To nie idzie na roślinę, na liście, tylko idzie wprost mhm. do ziemi. Także to jest, to, to jest ważne koniecznie. Tak, Osadzimy również tak, żeby one nie były za gęsto, bo to też będzie wpływało na to, że powietrze nie będzie się poruszało pomiędzy roślinami i te choroby będą miały większe szanse się zadomowić.
0: Słuchajcie, jak czytajcie poradniki, to w poradnikach jest, że truskawki sadzimy od 15, rzędy w odpowiedniej tam odległości, pewnie 40 cm, 50 cm, a truskawki między sobą od 15 do 35 cm i jest napisane, że to w zależności od żyzności gleby, na słabszych glebach to 15 cm, na glebach bardziej żyznych 30-35 cm. Ja zachęcam do tego, żeby sadzić się nie gęście niż co 25 centymetrów. Dokładnie chciałam Te powiedzieć. Te 15 tak. cm to, to nie, Zapomnić, nie róbcie tak. tego u siebie, bo po prostu nie stosujemy chemii, w związku z tym e, nie możemy zapewnić e, zwalczania chorób grzybowych środkami chemicznymi. Musimy sposobem ekologicznym, czyli właściwymi odstępami pomiędzy poszczególnymi roślinami, tak. tak żeby było to przewietrzanie. To, co mówiliśmy przy pomidorach, żeby było przewietrzanie. Tak samo mówiłem przy truskawkach, żeby było przewietrzanie, żeby nie było szarej pleśni, która no, jest taką najbardziej dotkliwą dla ogrodników chorobą truskawek.
1: Tak jest, ja się zgadzam, 25 cm to jest bardzo dobry, bardzo dobry odstęp. Jeżeli chodzi o sadzenie, to oczywiście truskawki można sadzić przez cały sezon, tak? To, 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 tylko pamiętajmy o jednej rzeczy: że jeżeli będziemy sadzić truskawki latem, e, późnym latem, wczesną jesienią, jeżeli trus te truskawki zaczną wytwarzać kwiaty, to dobrze by było te kwiaty usunąć. Bo nie ma sensu, żeby one mhm. już owocowały w tym roku.
0: Mhm. Mhm. Truskawki głównie sadzimy z tych sadzonek zielnych, bo są także te przemrożone, frigo, które można sadzić nieco później, nawet, nawet latem, tak jak mówisz, w lipcu można sadzić, to już ale te zielne, takie najczęściej, które kupujemy albo które sami także wyhodujemy, no właśnie, bo zaraz bo o tym powiemy, sami jak wyhodujemy mamy. sami czy kupione w sklepach, czy, czy nie wiem, na targowiskach gdzieś. Chociaż zalecam, jeśli już kupować to w takich bardziej sprawdzonych sklepach ogrodniczych sadzonki truskawek, bo mamy większą pewność, że są wolne od chorób i szkodników, że to nie są, że to nie są jakoś tam amatorsko zbytnio prowadzone te truskawki. Sadzimy głównie jesienią bo to jest super okres od września, nawet do listopada można śmiało sadzić, one jeszcze zdążą się ukorzenić i potem można sadzić także wiosną po rozmarznięciu, więc pewnie nie wiem, tak, połowa marca, końcówka marca to jest też dobry okres do sadzenia tych zielnych truskawek. Truskawki nie lubią mieć podwiniętych korzeni, zresztą chyba żadna roślina nie lubi mieć podwiniętych korzeni, ale truskawka ma to do siebie, że jeśli nie posadzimy ją odpowiednio głęboko i nie damy szansy na to, żeby te korzenie, a one są dosyć długie i gęste w dobrych sadzonkach, że jeśli nie posadzimy mocno głęboko na odpowiedniość i korzenie nie będą proste, a będą podwinięte, to ona potrafi wyjść z ziemi niestety truskawka. Pamiętajmy o tym, żeby ten dołek pod truskawkę odpowiednio głęboki wykopać, tak żeby te korzenie miały szansę wyciągnąć się, żeby one były schowane w ziemi.
1: Mhm. Tak, to jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Ja tak właśnie chciałam zobaczyć, czy u nas są jakieś truskawki, bo naprawdę bardzo fajne odmiany były. I tutaj mogę wam polecić właśnie tutaj jest kilka odmian, no zresztą możecie sami wejść zobaczyć. Dwie jest Elan, i one to jest napisane truskawka wisząca jedna i druga, i one mogą być Aha. wiszące, ale przyznam szczerze, że u mnie one nie wiszą, tylko one są normalnie posadzone na rabatach i po prostu one się kładą potem mhm. na tej słomie, o której mówiliśmy przed chwileczką.
0: Mhm. Są, są, są różne odmiany. Poszukajcie czy to w sklepie Katarzyny Bellingham odmian, czy ja na przykład też polecam szkółkę sadzonek truskawek nie w czas. Sadzonkitruskawek.pl i macie też wiele odmian. No truskawki y, królowe naszych ogrodów, y, y, można powiedzieć, królowe jagodników y, są, y, są nimi.
1: Tak, i słuchajcie, najlepsze jest, jak na przykład macie kogoś znajomego i ten ktoś znajomy ma super truskawki w ogrodzie, to oczywiście, bo mówimy teraz, o, mieliśmy mówić o rozmnażaniu również, warto po prostu pójść do tego znajomego w czasie kiedy, czy znajomej, bo to zazwyczaj ja jestem tą znajomą, do której przychodzą z sekatorem mhm. i po prostu... Truskawki podczas, podczas wzrostu produkują takie malutkie pajączki, od nich odchodzą, tak? takie malutkie baby truskawki, malutkie sadzoneczki. To jest po prostu najlepsza rzecz na świecie. Nie ma łatwiejszego, łatwiejszej chyba rośliny do, do, do tak, roz, odrosty, rozmnażania. odrosty, wąsy tak wypuszczają jest. na I boki. I sobie po prostu z sekatorem obcinamy, wkładamy do ziemi, bo zawsze jednak można posadzić prosto do gleby, ale zawsze fajnie jest posadzić do jakiegoś małego, jakiejś małej doniczki, żeby one wytworzyły korzeń w jakimś takim łatwiejszym podłożu, w lepszych warunkach życiowych i potem... Tak jak mówiłeś, Jacku A ty na odcinasz jesień.
0: najpierw, tak? I potem Taak, to, po to w zazwyczaj już
1: ma korzonki.
0: Więc to ja nie stosuję metody takiej, jak mówisz, w tym sensie, że. Sam rozmnażam truskawki, bo moja mama ma doświadczenie w rozmnażaniu truskawek, ale ona stosowała inaczej, po prostu podstawiała doniczkę pod taką sadzonkę jak ona się porządnie ukorzeniła, to dopiero odcinała ją od wąsów, od, od tej macierzystej rośliny. Ja po prostu kupuję co 4 lata nowe sadzonki truskawek, one nie są drogie, a mam pewność właśnie tego, że trafią mi z, nie wiem, z dobrej szkółki, z dobrych rodziców, wolne od chorób, wolne od szkodników. Nie, no pewnie, że można kupować, dać
1: ludziom zarobić pieniądze też, ale po prostu jeżeli ma się kogoś, to naprawdę ma taką, taką odmianę, która naprawdę by się chciało, taka na przykład jak jest u mnie, bo też sporo osób te, te aha, ode, ode aha. mnie te, te um, rozgałęzienia brało do siebie, to spokojnie, one są mhm. odporne na i trzecią wojnę światową te, te rozgałęzienia, te takie sadzoneczki spokojnie można przyciąć, włożyć do worka, pojechać na drugi koniec Polski wsadzić sobie do doniczek i z, no, z nich one nawet mają korzonki od razu, także z nich na pewno coś wyrośnie. Um, czasami truskawki... Wiesz, to
0: jest chyba kwestia tradycji, bo ja po prostu tradycji jak tradycji, tradycji rodzinnych, ja po prostu e, wiele rzeczy sieję, wiele rzeczy sadzonkuję, ale z truskawkami tego e, nie robię.
1: E, Wiesz co, tak no niektóre truskawki, natomiast no, truskawek umie w sklepie nie są takie bardzo tanie, więc jak, już, jak ja już mam raz y, sporo tych truskawek tam u siebie, no to już A, bym, rozumiem. To już bym Ciała, bo naprawdę warto je mieć, bo one naprawdę owocowały bardzo. No po prostu 4-5 miesięcy pod, pod rząd owocowały, także to naprawdę warto. Tak jak mówię, to poza tym to się można dzielić, to jest za darmo, to się rozmnaża, bardzo fajnie, a poza tym te truskawki trzeba czyścić. Mówiliśmy dużo o chorobach grzybowych i te truskawki, które, przy, 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 które...
0: dochodzisz do choroby liści pewnie teraz ta,
1: Tak, choroby liści, ale potem to wszystko zostaje, te, te z tych liści się potem może zrobić choroba kwiatów na, w następnym roku, jeżeli bo przecież one jednak zostają do też czterech lat na jednym miejscu. Także yy, tak jak i w warzywniku, na zagonach z truskawkami powinna się utrzymywać to, yy, czystość. Dlatego te wczesne mm -hmm. odmiany, które, no, albo te wczesne, normalne odmiany, które przekwitną, można spokojnie, przyciąć nawet do ziemi te wszystkie stare liście i one bardzo pięknie od, od, odbiją. A jeżeli na przykład mam truskawki. Właśnie,
0: oprócz powtarzających, oprócz powtarzających wszystkie, wszystkie truskawki, tak. te, które e, e, przekwitną. E, Tydzień, najpóźniej dwa tygodnie czy trzy tygodnie po zebraniu owoców przycinamy bardzo nisko, usuwamy wszystkie stare liście. Tak. W ten sposób ograniczamy właśnie choroby chorób, liści, tak. te, te czerwone i, i czarne plamistości, wszystkie, które te nakrapiane takie liście, które potem są, to wszystko ograniczamy rozwój chorób, chorób grzybowych. Bardzo ważna rzecz w pielęgnacji ekologicznej ogrodów. Nie pryskać, a właśnie wyciąć liście bardzo nisko przycinając, ale po owocowaniu, po tym, gdy zbierzemy już owoce, przycinamy i w ogóle nie ma żadnej litości dla żadnego starego liścia. E, nie ma liścia. potrzeby ich wyciąć, zostawić, tak jest. wyciąć, i już.
1: No To jest jak bylina, prawda? Także ta, ta część podziemna zostaje, rozwija się i potem wypuszcza nową rozetę liści. Także to nie ma co się przejmować zupełnie. A truskawki powtarzające po prostu najlepiej by było przy zbieraniu oczyszczać z takich najstarszych, najbardziej takich już zmęczonych liści, a potem jesienią już ym, po prostu, jak one faktycznie przez, no, przestaną po prostu owocować wtedy też, tak jak Jacek tutaj mówisz, o tych normalnych truskawkach tutaj też przyciąć do ziemi spokojnie, tak jak każdą inną bylinę. Tylko, że już mhm. tylko, że po prostu a... napiędźmy, że już nie będzie kwitło, nie będzie owocowało, bo żeby nie stracić owoców.
0: Tak. A jak z nawożeniem truskawek? Jak nawozisz?
1: Truskawki, jeżeli nadwozić, to warto nawozić nawozami, które, są, które mają dużą zawartość potasu, ponieważ potas jest odpowiedzialny za kwitnienie oraz za owocowanie. Także. Wszystko, co ma potas, czyli w, 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 organi w, w, organicznym, w organicznym. Powiem szczerze, że myśmy w ogóle tego niczym nie nawozili, bo my mamy bardzo dużo kompostu, mamy bardzo bardzo taką, takie, mhm. taką glebę, mamy bardzo mocno humusową, przez to, że dodajemy co roku jakąś dużą ilość ściółki. Także my nie nawoziliśmy tego w tym roku, tych truskawek, a były fantastyczne, naprawdę fantastyczne. Tak, ale jeżeli chodzi o potas, to można oczywiście, y, można użyć y, żywokost jak najbardziej, y, albo y, popiół też, o którym też mhm. mówiliśmy o popiele w zeszłym tygodniu, prawda?
0: Mhm. Dokładnie, mhm. Y, dokładnie y, Tak. Z zimowaniem truskawki nie mają kłopotu, raczej oprócz tych, które są sadzone jesienią i są sadzone źle, te mrozy tak. za, za wysoko, tem, tem, po pierwsze za wysoko, bo aha, trzeba właśnie, sadzić też na odpowiednią głębokość te truskawki, te oczko musi być na równi z ziemią, nie można za płytko, nie można za głęboko, ale mrozy potrafią te truskawki wyrzucić z gleby, jeżeli są posadzone zbyt płytko albo korzenie są zawinięte. To jest niestety także moje doświadczenie, tak, tak. ja takie błędy też robiłem i podwinięte korzenie wyrzucają truskawki. Stąd specjalnie mówiłem o tym, żeby uważać na to, w jaki sposób, na jaką głębokość sadzimy truskawki. Co robisz tak. z truskawek? jeszcze o truskawki czy, czy wszystko. Ja bym
1: zrobiła wszystko z truskawkami, bym zjadła, bym wlała, polała, wsadziła sobie w uszy, no, w nowe Po prostu kocham truskawki. Naprawdę kocham truskawki, ale jednej rzeczy nie lubię robić truskawk truskawkami. Nie lubię robić ciasta z truskawkami. Bo Moim zdaniem nie są smaczne, robią się takie, takie trochę gorzkie. Ale poza tym truskawki mm. uwielbiam, kocham po prostu najbardziej na świecie. Naprawdę. Jestem totalnie truskawkowa. Ale wiecie, co jeszcze, jeżeli chodzi o truskawki, teraz mówiliśmy o zimowaniu. Ja chciałam jeszcze przypomnieć, bo bardzo często pytają się klienci o te truskawki, które są w donicach, bo często są truskawki takie wiszące, zresztą my mhm. też skorzałem, mamy wiszące, wi dokładnie. wiszące truskawki w takich w koszach wiszących. Słuchajcie, albo jeżeli macie truskawki na przykład w donicach na zewnątrz, bo truskawki bardzo ładnie rosną w donicach. Jeżeli nie macie dużego ogrodu, chcecie mieć dosłownie kilka tylko krzaczków, kilka tylko bylin, no bo są w sumie bylinami, nie krzaczkami, kilka sztuk tylko, to spokojnie możecie uprawiać je w donicach, ale pamiętajcie, że na zimę warto te donice zadołować albo porządnie okryć, żeby po prostu nie, prze, nie przemarzła ta bryła korzeniowa, tak? To jest bardzo ważne i to samo z tymi amplami czy, czy tymi koszami wiszącymi, to trzeba do ogrodu, za, nawet do ogrodu, ale zadołować, to nie musi być w tunelu, to nie musi być w szklarni, ale ważne jest, żeby bryła korzeniowa była w ziemi, bo w ziemi zawsze jest cieplej, one nie, nie będą tak przemarzały. To, to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi mhm. o truskawki.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale e, z truskawkami świetnie rośnie czosnek. Świetnie, świetnie rośnie czosnek i świetnie e, uzupełniają się te rośliny. Także e, świetnie e, aksamitki e, dogadują się z truskawkami, a to ze względu na to, że one płoszą te szkodniki glebowe, doglebowe. Nicienie. To opuchlaki, drutowce, tak. nicienie, tak. I, i, I ratują wiele korzonków truskawek przed zjedzeniem i usychaniem roślin. Tak, bo niestety oku, czosnek, czosnek są też są
1: ukochane przez, op, przez nie. Truskawki są ukochane Truskaw... przez opuchlaki. opuchlaki. kochają truskawki. <głos> tak jest.
0: Albo truskawki są ukochane przez opuglaki. Bo opuklaki na pewno
1: są nie przez nikogo nie ukochane.
0: Dlaczego? Chrabąż ten majowy, tak, czy też cały majowy, to jest super, Ach, są ukochane, są
1: ukochane przez kury, oczywiście.
0: No, do, dokładnie widzisz. O, o kurach był też specjalny odcinek. Dobrze, to słuchaj, żeby nie, nie, nie przeciągać i nie przedłużać, powiedzmy jeszcze krótko o borówce wysokiej, o tej borówce amerykańskiej, dlatego, że to jest roślina która lubi zupełnie inną glebę niż te, o których mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, tak. że maliny lubią trochę kwaśną glebę, ale borówka wysoka lubi wybitnie kwaśną glebę. To jest roślina kwaśno-lubna, Odmian jest pełno już w tej chwili, naprawdę tej borówki wysokiej, Duke, Sunrise, Spartan, Patriot, ja przeglądam, mam katalog borówki wysokiej przy sobie, więc naprawdę jest wiele, wiele odmian, różnią się nieco kolorem, różnią się porą kwitnienia, mrozoodporność wszystkich jest bardzo wysoka. Więc nie ma najmniejszego problemu w polskich warunkach klimatycznych. Trzeba zapewnić po pierwsze wodę, a po drugie kwaśność gleby. I jak tę kwaśność gleby Tylko, zapewnić? Tylko, że na
1: szczęście borówka ma to do siebie, że ona nie potrzebuje bardzo kwaśnej gleby. Ona nie potrzebuje mm -hmm. tak kwaśnej gleby jak na przykład rododendron. Ja jemu to im kwaśnie, tym lepiej. E, mm -hmm. I słuchajcie, w związku z tym bardzo często jednak można borówkę uprawiać w tym samym miejscu, co i na przykład jak, jak ja uprawiam u siebie i maliny i porzeczki. Tak? One, że tak powiem, mogą ze sobą graniczyć. I oczywiście jest też sposób e, zakwaszania tej gleby, niestety, który bardzo często jest e, używany po prostu zakwaszanie jej e, chemicznym środkiem. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam Wam powiedzieć, że faktycznie bardzo dobrze rosną e, Borówki muszą mieć kwaśną glebę, ale dlatego, że one właśnie muszą mieć kwaśną glebę, bardzo fajnie uprawia się je w donicach na przykład, bardzo dobrze rosną w donicach, naprawdę, pomimo tego, że to są dosyć duże krzaczki, to one dobrze rosną w donicach. To w bardzo
0: dużych donicach muszą rosnąć. No
1: nie takich bardzo dużych. Ja uprawiałam kiedyś e, tylko i wyłącznie w donicach i naprawdę to nie są bardzo duże donice wcale. E, powiedzmy, to jest wysokości, nie wiem, może 50 cm szerokości, może 30 cm na górze, tak, e, jeżeli chodzi o otwór. Naprawdę to nie są takie znowu wielkie donice. I świetnie się je uprawia w rabatach wzniesionych, w związku z tym, że i w donicach, i w rabatach wzniesionych możemy wypełnić je kwaśną ziemią. To jest bardzo, bardzo fajne. Mhm. A poza na tym, żeby zakwaszać naturalnie ziemię, to na pewno warto używać y, kompostu, y, przekompost, y, ziemi liściowej i jeżeli chcecie używać trocin lub kory albo y, takiej ziemi zrobionej, że tak powiem, nie liściowej, tylko igłowej, powiedzmy z, z, mhm. z, z igieł iglaków, to słuchajcie, to musi być bardzo, bardzo porządnie przekompostowane. Bo jeżeli nie będzie to przekompostowane, to jednak takie rzeczy, które się jeszcze kompostują w glebie, będą wyciągały wam z gleby azot i środki pokarmowe. I wtedy będziecie musieli to dodatkowo nawozić, więc to troszkę się mija z celem. Jeżeli widzicie, bo u mnie też tutaj, jak się jedzie do Kościerzyny, jest stacja benzynowa w Skorzewie i, i zaraz za płotem stacji benzynowej jest taka plantacja, yy, tej borówki amerykańskiej borówki? i ona jest mocno, mhm. bardzo mocno ściółkowana tymi wiórami. Słuchajcie, wiórami prosto z tartaku naprawdę to wyciąga, to wyciąga pożywienie, więc na pewno oni bardzo mocno to muszą nawozić sztucznymi nawozami. Pamiętajcie o tym.
0: Tak, to prawda. Jak kiedyś widziałem, obserwowałem zakładanie właśnie plantacji Borówki Wysokiej. Z kolei to, to była jakaś mazowiecki ogród, sad w zasadzie i część jabłonek albo część sadu jabłoniowego przeznaczono na oprawę Borówki Amerykańskiej. To wykup, wykopany został rów wzdłuż, wypełniony był torfem kwaśnym. Kwaśnym, kwaśnym torfem, zakwaszająco. W tym były posadzone rośliny, i dodatkowo jeszcze wyściółkowane, obsypane korą. W ten sposób, jak gdyby, przygotowywano glebę. No, my w ogrodzie do tego. Nie zachęcamy, ale dodatek e, e, torfu zdecydowanie zakwasza nam. To znaczy, e, na pewno wiadomo. warto
1: przy sadzeniu do każdej rośliny, faktycznie dodać e, z połowę, może spół może takiego wora z podłożem kwaśnym. Warto na pewno. Tylko pamiętajmy, że to potem nie zostanie tam na zawsze. To się potem, że tak powiem, zmiesza z ziemią istniejącą i tak dalej. Także potem trzeba będzie jednak zadbać o, to, o tą kwasowość. Nie, na pewno nie, nie, nie jest wskazane używanie obornika przekompostowanego, bo on jest jednak bardziej zasadowy niż kwaśny, tak? To, to, to jest ważne. Jak już, to właśnie kompost um, lub ziemia liściowa z iglaków, um, ale to już, w cokolwiek dajecie, to proszę, to musi być przekompostowane, inaczej będziecie wyjaławiać sobie glebę. To jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o nawożenie, to też nie azotami, tak jak mówiliśmy wcześniej przy innych owocach. Nie ładujemy w liście, tylko ładujemy w owoce i w kwiaty, więc jak już to takim nawozem do roślin kwitnących, owocujących, y, potasowym po prostu, bardzo to, tylko że tutaj akurat...
0: Potasowym, ale tak, tutaj akurat tym nie razem, można... tak jak mm -hmm. mówiliśmy... Popiołem, tak? O to chodzi, Tak, Żeby Tak, nie. bo popiół jest hmm. oczywiście zasadowy. No popiół jest mocno zasadowy, ma mocno zasadowy i Wam cały efekt zakwaszania gleby e, zmarnuje. Więc w przypadku borówek, popiołu drzewnego z kominka nie, czy z ogniska nie stosujemy. Ale naprawdę
1: warto z, spróbujcie sobie z, z, zmierzyć tą, tą kwasowość, bo zobaczycie, że bardzo często wydaje Wam się, że Wasz ogród nie jest kwaśny, ponieważ rosną inne rośliny, a okaże się, że jest troszeczkę kwaśny. I to będzie spokojnie już wystarczało, jeżeli chodzi o, o borówkę. Ale tak jak mówię, warto roz, rozmyśleć, czy, czy, czy nie uprawiać ich, tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu przy pożaczkach i przy agresie, na rabatach wzniesionych. I tutaj również, mm -hmm. i tutaj nawet można by było tą rabatę wzniesioną dać może na dwie deski, a nie jedną, żeby faktycznie porządnie ją wy, wy, wypełnić taką ziemią kwaśną. To naprawdę by było super, szczególnie dla osób, które mieszkają w, rej w rejonach, gdzie ta ziemia jest jednak mocno zasadowa albo zasadowa. Także to jest fajna rzecz. A jak nie, to mówię wam, donice też świetnie zdają egzamin. Naprawdę. Jedyny problem u mnie jest, jeżeli chodzi o jagody. W moim jagodniku taki, że sarny mi zjadają strasznie te, te, te jagody, te jagody amerykańskie i niestety przez to, i potem zjadają nie tylko, no najpierw mi je przycinają te wszystkie piękne, zielone, nowe przyrosty, a potem jeszcze w dodatku mi um, zjadają owoce. Słuchajcie, to też borówkę amerykańską też należy przycinać. Ale borówkę amerykańską przycinamy dopiero... W przez pierwsze trzy lata jej w ogóle nie przycinamy, a od czwartego roku wycinamy jedną czwartą starego, takiego najstarszego drewna. Tak. Całkowicie. Mm -hmm. I tyle. Czy łatwa
0: jest w prowadzeniu jednym słowem? Jest
1: bardzo łatwa w prowadzeniu. Naprawdę borówka amerykańska jest, jest, amerykańska jest łatwa i jak zacznie rosnąć, to będzie Wam dawała piękne plony. Nawet wystarczy jeden, dwa krzaczki, tak żeby mieć tylko dla siebie do jakiegoś tam deseru czy coś. Naprawdę to jest, to jest jeden z moich też ulubionych owoców. Może nie aż tak bardzo jak truskawka.
0: I jest naprawdę pyszna tak jest. i świetnie znosi polskie e, warunki. Polska jest olbrzymim producentem i eksporterem borówki Powinno amerykańskiej być bo borówka do Europy Zachodniej, dokładnie tak, tak uważam. Jest takie wielkie gospodarstwo na Podlasiu, naprawdę wiele, wiele dziesiątków hektarów, własne stawy skąd czerpana jest woda. Dlatego, że woda z kranu zazwyczaj jest wodą wapienną. Dokładnie, więc to warto powiedzieć. Odkwasza tak. glebę, tak? w związku z tym to też nie warto podglewać borówki amerykańskiej taką wodą wodociągową. Tak, zbierajcie deszczówkę. A jakąś deszczówkę, tak, tak? no więc to, to wszystko ma znaczenie, ale to do wszystkich roślin kwasolubnych się to dotyczy, że nie podlewamy wodą wodociągową. To nie tylko borówka amerykańska, ale to także rododendrony, o których mówiłaś, to także wrzosy, które też są roślinami kwasolubnymi. Jeśli ktoś ma żurawinę, uprawia, bo, bo też można uprawiać... Można podsadzić na przykład borówkę żurawinę, Krzewinki, żurawinek. Tak, tak, można, można, bo to jest... Ten I sam, Będzie... Tak, to będzie te ta, ta, ta ta same wymagania, to samo stanowisko, które, które jest potrzebne, chociaż brusznica chyba ma, potrzebuje więcej wilgoci. Ona jest, wydaje mi się, że żeby na bardziej wilgotnych glebach rośnie, ale Ona amerykańskie naturalnie, to nie naturalnie
1: tak, ale myślę, że ona by mogła rosnąć w symbiozie, w sobie fajnie i nam dawać owoce i do przetworów słodkich i do przetworów kwaśnych.
0: Katarzyno, bardzo Ci serdecznie dziękuję, ale musimy na zakończenie jeszcze zapowiedzieć akcję wymiany nasionek.
1: Tak, dzisiaj właśnie ruszyła wymiana nasionek, to jest imp to jest bardzo fajna rzecz, którą robimy już tak naprawdę od bardzo wielu lat, chyba już przynajmniej od sześciu czy od siedmiu lat. Wymieniamy się co roku jesienią za darmo nasionami, które po prostu mamy zebrane. Mam nadzieję, że wiele już osób wie o tej wymianie, wie na czym polega, ale będziemy i tutaj będziemy i na Facebooku, i na Instagramie, i na innych w innych miejscach, również na blogu, mam nadzieję, będziemy wrzucać informacje o, tych, o tej wymianie nasionek. Ogólnie ona... A na czym to polega? Y ogólnie ta cała wymiana y jest, y znajduje się na forum naszej strony naogrodowe.pl. Na tym forum po prostu y dostaniecie link w artykułach, czy na blogu, czy w Facebooku, będzie link do tego forum i tam po prostu, jeżeli macie swoje własne nasionka, to musicie się stworzyć swoje własne, no dużo osób już ma swoje własne loginy, musicie, musicie się po prostu zapisać, że tak powiem na to forum, brać w nim udział, napisać na początku po prostu, co wy macie do zaoferowania sobie i potem sobie chodzimy po innych, zamawiamy u innych, normalnie, super sprawa, za darmo wszyscy chodzą, sobie wymieniają. Także oczywiście w pierwszych Wpis będzie wpisem Ani, naszej, naszej kochanej Ani, która nam pomaga, administratorki, że tak powiem, tego. Ona wytłumaczy dokładnie, co, gdzie, kiedy, jak wysłać, potem gdzie się dostanie, także to wszystko będzie opisane. Ale jeżeli macie jakieś nasionka w domu, które byście chcieli wymienić z innymi ludźmi, to jest bardzo, bardzo fajna zabawa. Ona będzie trwała jakiś czas. Ja też mam kilka nasionek i z polskiego ogrodu, i z angielskiego ogrodu, także też parę, parę fajnych rzeczy wam zaoferuję. Także słuchajcie, od dzisiaj, czyli od czwartku, wymiana nasion... W ramach forum na stronie naogrodowe.pl. Zapraszam.
0: A my zapraszamy za tydzień do słuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Dziękujemy za to, że jesteście z nami. Rynek podcastów w Polsce rośnie. Rośnie także podcast Katarzyny Bellingham i mój, który nazywa się Naturalnie O Ogrodach. Do usłyszenia, mówimy. Wam. Do
1: usłyszenia, papa. Pa.